0: Goedemiddag, dit is een nieuwe uitzending van de Joint Politics. En niet zoals gewoonlijk vanuit de Salto Studios, ingebouwde Zwijger. Maar door corona zijn wij nog genoodzaakt om het vanuit de thuisstudio te doen. Maakt ook verder niet uit. Het doet niets af aan onze gasten, het doet niets af aan de uitzending. Wij gaan het vandaag hebben over de situatie van gezondheidszorg... Uh, we gaan het ook hebben over uitsluiting en discriminatie. En wij spreken met dokter Sharifa Zemouri. Goedemiddag Sharifa. Goedemiddag Anijs. Uh, Sharifa, zou je jezelf even voor je kunnen stellen wie je bent en wat je doet? Ja,
1: dat is goed. Ik heet uh, Sharifa Zemouri, ik ben 33, kom uit Amsterdam. Uh, ik ben op het moment aspirant kamerlid voor DENK en dan sta ik op nummer 5. Uh, daarnaast uh, werk ik als onderzoeker en uh, bij het AMC, maar ook als beleidsmedewerker en adviseur voor Fractie Denk op de Tweede Kamer. Uh, in het verleden heb ik uh, gezondheidswetenschap gestudeerd, waar, uh, waar ik uiteindelijk heb gekozen voor infectieziekten en volksgezondheid. En ik ben eigenlijk uh, op die toer doorgegaan en uh, ben ik ook gepromoveerd op infectieziekten. ...en uh, in het bijzonder infectietransmissie via aerosolen. En dat is uh, nu een heel hot item in verband uh, met, uh, met de coronapandemie. Ja. En uh, nou, vandaag zit ik dan uh, hier met jullie te praten... <laughs> ...over uh, mijn, over politiek op mijn kandidaatstelling, uh, wie ik ben. En...
0: Ja. en we gaan het ook hebben over evidence-based politics. Misschien kan je aan de luisteraar even uitleggen wat dat precies inhoudt. Want ik denk... Ja, een heel boel mensen die zullen ook denken van waar, waar gaat dit weer over?
1: Ja, evidence-based politics. Uh, dat is een term die ik heb, uh, die ik heb bedacht. Waaronder ik, waarbij ik dus bedoel dat politiek, de besluiten die we nemen in de politiek. Uh, dat, uh, en het beleid dat we voeren. Dat dat een wetenschappelijke startbasis heeft. Uh, dat wil zeggen dat we ons laten informeren op basis van de wetenschap en als we dat dan nemen samen met de menselijke maat en, uh, en, en begrip en gevoel voor de samenleving op basis daarvan ons beleid toepassen in plaats van dat we ons laten informeren op basis van de baan van de dag of onderbuikgevoel of uh, ja wat een, wat een partij eigenlijk leuk vindt.
0: Dus kort gezegd dat men uitgaat van de wetenschap en dat men niet uitgaat van hoeveel kiezers zal ik trekken met dit besluit. Inderdaad. Oké. Okay. Nou, ik denk dat we maar moeten gaan beginnen. Uh, de eerste is, we zitten nu in de coronacrisis en er is nog steeds niet voldoende gevaccineerd. Wat denken jullie daarvan? Dat baart ons
1: zorgen. Ik kijk uh, vandaag nog even de statistieken wereldwijd uh, wat betreft vaccinatiegraad. En dan zie je bijvoorbeeld hoe Israël al uh, 64% van haar bevolking al heeft gevaccineerd. De Verenigde Arabische Emiraten al bijna de helft van de bevolking. En dat we in Nederland eigenlijk niet onderaan het lijstje staan van de wereld, maar ook in de Europese Unie zelf. En dat baart ons zorgen in de zin van als wij uit deze crisis willen komen en we weer de samenleving willen openen, moeten we er wel voor zorgen dat de cijfers omlaag gaan, voornamelijk de ziekenhuisopnames en de sterftegevallen. En om dat te bereiken, moeten we wel al onze kwetsbaren en ouderen eerst vaccineren, zodat we op een gegeven moment de druk op de zorg verminderen, dat de reguliere zorg weer opgeschaald kan worden, dat het virus wordt ingedampt en we weer ja, verder kunnen. En zolang wij uh, niet voldoende vaccineren, um, zullen we in deze situatie blijven helaas.
0: Ja, en ik denk ook voor de economie dat het toch beter zou zijn... als er meer gevaccineerd zou worden. Dat klopt, want hoe meer we vaccineren, hoe lager
1: de besmettingsgraad... hoe, lager, hoe minder ziekenhuisopnames er zullen zijn en ook doden. En daardoor kunnen we dus dan weer de samenleving openen. En als de samenleving open, dan kan de horeca weer open.
0: Dus de natuursector. En kan de economie weer een beetje draaien. Ja. Uh, nou is het zo dat uh, zoiets als corona. Dat schijnt dus allemaal uh, uh, een oorzaak te hebben. Hè? Het uitbreken van infectieziektes. En dat heeft ook wat te maken met het klimaat. Met hoe uh, we omgaan met dieren en zo. Hebben jullie daar ook een duidelijk standpunt over?
1: Ja, zeker. Kijk. Um, wat we zien bij virussen is dat ze al een virus, dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het heeft altijd een bron en een oorsprong. En in het geval van corona, maar hetzelfde bijvoorbeeld ook met influenza of met Ebola bijvoorbeeld met, uh, in het verleden. Vinden heel veel van die virussen een oorsprong in dieren. En op een gegeven moment heb je dus een overdracht van dier op mens. En wanneer uh, te dicht op dieren zitten. Dus kijk bijvoorbeeld naar de puwkoortsuitbraak die we eerder hebben gehad in Nederland... waar de boeren die in contact waren met de geiten. Dan krijg je dus dat zo'n virus overspringt van een dier op de mens. En dan op een gegeven moment verspreidt het zich nog sneller onder de mensen. Dus hoe wij met dieren omgaan... En als we dus dan kijken naar de mogelijke oorzaken van het huidige coronavirus... dat dat dus in China... Was
0: ontstaan, dat, dat begon dus op zo'n dierenmarkt. En is het ook een oorzaak dat men de uh, oerwouden helemaal ontbost? Dat, zeg maar, dat men huizen bouwt in territorium waar normaal dieren leven die infectieziektes hebben, die je eigenlijk normaal niet zou tegenkomen. Maar doordat je hoe langer hoe meer uh, het bos afbreekt, dat die ziektes vrijkomen, doordat die dieren bij de mens komen. Um,
1: zelf zie ik geen verband tussen
0: ontbossing
1: en infectieziekte. Ik geef dan een voorbeeld van Ebola. Uh, Ebola is volgens mij niet een probleem van ontbossing. Maar is het dat mensen, dus, wat ze dan doen, dus dat bushmeat moeten hebben? Uh, dus vanwege armoede en vanwege honger gaan, gaan mensen dus de jungle in. Dan gaan ze dan jagen op vliermuizen. En die vliermuizen die eten ze dan op. Terwijl dus dan die vleermuizen, dat is de originele gast hier van het ebola-virus. Daarom hebben ze bijvoorbeeld in de uh, Democratische Republiek Congo... een wet opgesteld waar de jacht op vleermuizen in jungles is verboden. Omdat dat uh, anders een, een, een gevaar vormt voor een nieuwe ebola
0: uitbraak um, En als we nou bijvoorbeeld een ziekte nemen als denken, in Zuid-Amerika zie je dat heel erg veel... Is dat ook zoiets of is dat toch weer, valt het toch weer onder een ander soort? Net als muggen malaria overbrengen? Ik denk er,
1: is inderdaad, net als malaria heb je dus een, een, een factor nodig. Dus in dit geval valt de mug.
2: Ja.
1: En in de tropen heb je natuurlijk, omdat het wat vochtiger is... heb je natuurlijk ook veel meer muggen en, 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 en muggennesten met allerlei eitjes... En mensen komen dan natuurlijk in contact met, met die mug. En als dan zo'n mug uh, het virus heeft, of in het geval malaria is dan een parasiet, dan krijg je dus ook die overdracht. Maar ik, ik moet zeggen dat over denken
0: en heel veel tropische ziektes, uh, daar, daar ben ik niet zo heel erg thuis. Oké, okay. nou dan laten we dit dat was ook maar een zijsprongetje wat ik. Ja nam. Maar dan ga ik over naar een ander iets. De partij Denken, is die ook bezig met de oorzaak van uitbreken van infectieziektes? En hoe denken jullie, wat is een oplossing hiervoor? Denk ziet als oplossing voor de uitbraken dat wij wat
1: beter met dieren omgaan. In de zin van als je te veel dieren op een hoop stopt en dieren die krijgen dan heel veel stress en dan kan een. Infectieziekte dat hoeft niet altijd van één dier op een ander dier te springen. Het heeft soms ook nog eens een, een gastheer ertussenin nodig. Neem bijvoorbeeld uh, het, het, het coronavirus in het Midden-Oosten. Dat gaat dan van een vleermuis naar de kameel. En omdat bijvoorbeeld in het Midden-Oosten op het Arabisch-Griekenland mensen dicht op kamelen leven en met kamelen leven, dan krijgt dus dan die overdracht van de kameel op de mens. Wat uh, een goede zou zijn voor de toekomst, om toekomstige uitbraken te voorkomen, is dat we dus niet alleen maar uh, surveys noem je dat, doen onder de mensen zelf maar dat we ook onze dieren testen en dan kijken van wat is de dynamiek in ons dierenrijk wat betreft de wilde dieren en de overdracht tussen wilde dieren naar dieren die wat dichter op de mens staan. Denk bijvoorbeeld aan kippen of varkens of geiten en kamelen. Dus we moeten, wat betreft de dierenindustrie, de, de manier hoe wij met dieren omgaan en de vleesindustrie, daar mag wel wat strenger um, op gehandhaafd worden en gecontroleerd. Dat is bijvoorbeeld ook een van de redenen waarom al die fabrieken in Nederland uh, zijn dichtgegooid omdat het coronavirus oversprong naar de nert. En binnenin de nertsen cel was er dan weer een overdracht. En dan heb je dus dan een gevaar dat het virus binnen de nertsen dan weer gaat muteren. En als je dan werknemers hebt die bij die dieren in contact komen, dan gaat het dan weer terug op de mens en dan verspreidt het zich weer. En dat is wat we hadden gezien in Denemarken.
0: Uh, zijn jullie ook uh, tegen de grootschalige die grote stallen met varkens en met koeien en altijd maar kippen in die hele legbatterijen vinden jullie ook dat landbouw dat er wat minder veel geproduceerd moet worden? Um, kijk, het is een feit dat
1: al die dat de biomassa-industrie dat, biomassa dat dat ...niet gezond is, nog voor ons klimaat, nog voor de dieren zelf. En daar mag zeker, uh, da daar valt nog wel heel veel winst te halen en nog heel wat, wat te verbeteren, inderdaad.
0: Maar dat okay. heeft er ook met
1: het dierenwelzijn zelf te maken.
0: Ja, hoe we dieren behandelen. Hè? Ja, ik weet dat ik een beetje probeer het makkelijk uit te leggen, want... Laatst had ik een uitzending en toen had ik uh, uh, dingen waar we aan het bespreken en we hebben een hele jonge achterban ook mm. en die vond dus dat ik te moeilijk deed. Die zei, praat nou eens lekker gewoon Amsterdams en zit niet te lullen. Dus ik probeer het een klein beetje makkelijker. Uh, ja, ja, dat is goed hoor. dat is goed. Oké, okay. nou en in hoeverre denk je, is de mens schuldig aan de huidige pandemie? Ah, moeilijke vraag. Hoe verre is de mens schuldig aan de huidige pandemie?
1: Kijk, zo'n uitbraak dat begint ergens. En als je dan een uitbraak hebt, ja, dan heb je zeg maar pech. Maar hoe je vervolgens met die uitbraak omgaat. En hoe je dus dan je kennis deelt en je data deelt. Dat je alvast een crisismanagementplan klaar hebt liggen. Dat je weet van, oké, okay, als ik een uitbraak heb, dan weet ik dat ik A, B en C en D moet doen. Dat ligt wel in onze handen. Hoe we daar ook sociaal maatschappelijk mee omgaan... en economisch mee omgaan... en hoe we ook in crisis communiceren met de burger... dat ligt wel in onze handen. Kijk, dat het coronavirus er is, dat is nou eenmaal zo. Hoe we daarmee omgaan, dat is vervolgens aan onszelf.
0: Ja, en dan denk ik er ook aan. De laatste jaren is er ontzettend bezuinigd op gezondheidszorg. Er zijn ziekenhuizen gesloten... En is dit nu ook niet een klein beetje de rekening die we gepresenteerd krijgen van dat beleid van de afgelopen jaren?
1: Ja, in de afgelopen jaren, uh, voornamelijk onder de kabinet Rutte, uh, is er heel veel wegbezuinigd in de zorg op personeel. Maar ook op, op ic-bedden en op ziekenhuizen en dan kreeg je natuurlijk ook weer de marktwerking. Waardoor het meer ging om geld in plaats van kwaliteit. En wat er dan gebeurt is wanneer er een crisis ontstaat... Dan kun je zien of je systeem crisisbestendig is of niet. En wat zagen we dus? Dat het huidige zorgstelsel, het systeem dat we hebben... Dat het helemaal niet crisisbestendig is. Want we waren bang voor een kolen smaak. We waren bang de ziekenhuizen overspoeld raken. We hebben mensen die, um, waarvoor geen ruimte was in Nederland... Dat ze dus naar Duitsland moesten gaan. Uh, we hadden niet genoeg oh. laboratoria in het begin... om. om alle testen te doen. Dus dan zie je dat je een aantal sectoren hebt in het land die zo belangrijk zijn. En de, de zorg is daar een van. Dat als je daarop gaat bezuinigen en je krijgt weer een crisis, ja, dat je daarna nog een crisis een cadeau bij krijgt. Dus we kunnen het echt ons niet meer veroorloven om op de zorg, om op essentiële sectoren te gaan bezuinigen.
0: Ja, nee, inderdaad. En ook logistiek is er een hoop misgegaan hè? met het virusvervoer. Uh, met het...
1: <laughs> het virus vervoert zichzelf
0: prima via de mensen. Met het vaccin vervoeren. Ja. Daar is echt wel veel mee misgegaan ook. Hè? Ja, Want die zijn ja. eigenlijk een beetje amateuristisch allemaal. Ja, ja,
1: ik moet zeggen dat ik soms wel een beetje schaamtegevoel heb over hoe het... Kijk, in Nederland zijn we best wel goed. We hebben een goed infrastructuur. We zijn meestal het beste jongetje van de klas. Um, en dan komt er iets als vaccins inslaan. En dan krijg je te horen van, we hebben wel de vaccins, maar we hebben niet de naalden. En dan denk je, ja. Yeah. Hoe wil je het dan doen? Ja, ja. Hoe, 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 hoe doe je dat? Je weet dat de vaccins gaan komen en dan... En dan zijn het van die dingen zoals naalden, of, of die juist diepvriezen hebben. En, en die, weet je, wanneer ontdoen je het en wanneer je het niet? Ja, het lijkt er inderdaad een beetje op dat het, uh, dat het een flinke puinhoop is geworden. Maar ik hoop, het ziet er wel naar uit dat die puinhoop langzamerhand wordt, uh, wordt opgeruimd. En, en dat zien we dus ook, dat er nu gewoon steeds meer en meer mensen nu ook worden gevaccineerd. Dus dat gaat zichzelf op een gegeven moment wel oplossen. Maar ja, weet je, we, zijn, we zitten in een crisistijd. Want soms dan, ja, dan raak je in paniek en dan heb je niet uh, maandenlang of jarenlang de tijd om je ook ergens op voor te bereiden. Maar aan de andere kant, we hebben al een nationaal vaccinatieprogramma. Dus we hadden ook gewoon die lijnen kunnen volgen. Denk bijvoorbeeld aan het vaccinatieregistratiesysteem. Uh, dan had ze ook gewoon het systemen die IT kunnen gebruiken, die dus nu wordt gebruikt voor de standaard rijksvaccinatieprogramma's.
0: Uh, zou het zou misschien ook niet komen. Omdat juist van die weeg die evidence-based. Uh, dat als we ministers hadden gehad. Die zeg maar uit de wetenschap komen. af, uit de gezondheidszorg dan. Ja. Dat, dat het dan misschien wat beter verlopen had. Omdat nu krijg je dus mensen die eerst zaten op één uh, uh, ministerie. En die komen dan naar een ander ministerie. En die mensen hebben totaal geen verdere background in bepaald in immunologie of in infectieziektes of zo, zou dat misschien ook een oorzaak kunnen zijn? Nou, dat,
1: in Nederland, um, als je minister bent, dat, dat is echt een bestuurlijke rol. En wat je vaak ziet, ik, ik noem dat dan de stoelendans, dan ben je op het ene moment ben je staatssecretaris van Sociale Zaken, op een gegeven moment ben je minister van Medische Zaken, wat nu het geval is bijvoorbeeld met minister Rutte Van Ark. En in heel veel andere landen zie je bijvoorbeeld dat als je een minister van VWS hebt, dat bijvoorbeeld een, een professor is geweest in, uh, in een bepaald geneeskundig vak. Wat betreft evidence-based politics en ministeries, kijk, alle, besluiten, alle uh, besluiten die uiteindelijk worden genomen, worden dus in de Kamer genomen. Daar wordt dus dan over gestemd, daar wordt over gedebatteerd, en dan hebben dus de volksvertegenwoordigers. Die dus dan bepalen, gaan we A doen, of gaan we B doen, of gaan we helemaal niets doen, of gaan we compleet wat anders doen. En met evidence-based politiek zorg je dus dan voor dat je dan uh, volksvertegenwoordigers hebt die dus de besluiten nemen in de politiek, want uiteindelijk zijn het allemaal politieke keuzes. Want zoals je bijvoorbeeld een OMT hebt, die geeft dus advies. En dan is het aan de minister van het kabinet, welk advies volg ik op en welk niet. Dus... Daar zit dan geen wetenschappelijke beredenering meer achter, maar er zitten politieke beredeneringen achter. Van, wat, wat gaan we wel of niet doorvoeren? Als wij volksvertegenwoordigers hebben die wel een wetenschappelijke achtergrond hebben, dan heb je natuurlijk ook weer een andere invalshoek en kijk. En als je evidence-based politiek toepast, dan is er geen ruimte eigenlijk meer voor politieke ruis dan een helemaal in crisistijden. We zitten nu in een crisis. Wij kunnen nu niet gaan denken aan. Wat is goed voor mijn partij. Of hoe haal ik de meeste stemmen binnen. Of hoe win ik populariteit. Maar nu, nu is het zo van. Of je nou in de, uh, of je nou in de oppositie uh, zit. Of in de coalitie. Deze crisis die raakt ons allemaal. En dan moeten we samen. Naar elkaar luisteren. En verder komen. En vanuit elke partij. Vanuit elke boek heb je hele goede input. En daarna is het uiteindelijk aan degene die de besluiten nemen... dat die zich goed laten informeren. Maar dat die ook denken op basis van wat is goed voor de burger... en voor ons volk en voor onze toekomst. In plaats van wat is goed voor mij. Dus het is belang voor het collectief in plaats van het belang van de
0: partij. Ja, het lijkt me een heel goed streven... Nou, Dan ga ik nu even over naar een andere vraag. Dat gaat dus niet meer over oh. corona, maar het mm -hmm. heeft ook wel met gezondheidszorg te maken. Mm -hmm. uh, in het programma Verdenk stond dat de minimumleeftijd voor het verkrijgen van alcohol en tabak verhoogd moet worden naar 21 ja. jaar. Ja. Maar is dat nou niet raar in het land waar veel jonge mensen al op die leeftijd een baantje hebben? Zelfs al met 18 jaar aan het werk gaan en dan met 18 jaar moeten ze werken. Ze, ja. mo ze krijgen geen huis, ze mogen niet roken, ze mogen niet drinken. Zouden we dan ook maar niet moeten zeggen, nou weet je wat, dan geven ze ook maar betaald onderwijs tot 21
1: De vraag hier is, waarom wil DENK uh, de minimumleeftijd voor verkoop van alcohol en tabak? van 18 naar 21 verhogen. Ja. Kijk, heel veel jongeren tussen de 18 en de 21 die vallen in een bepaald gat. In de zin van, als je 18 bent, ben je officieel volwassen en verantwoordelijk. Maar tot je 21ste zijn je ouders nog steeds verantwoordelijk voor jou. Dus aan de ene kant ben je volwassen en zelfstandig... ...maar aan de andere kant zijn je ouders op heel veel vlakken nog steeds aansprakelijk... ...en verantwoordelijk over de zorg... Wanneer je tussen de 18 en de 21 zit. En daar gaat de, kan er best wel wat misgaan. Die 18 is ook maar, weet je, op een gegeven moment moet je ergens een grens trekken van volwassen worden. Wij vinden bijvoorbeeld wel dat als je op je 18e dat je, dat je kan stemmen, we vinden zelf dat je bijvoorbeeld op je 17e moet kunnen afrijden. Maar als we kijken naar alcohol en tabakgebruik, allereerst willen we dat ontmoedigen omdat het heel slecht is voor je gezondheid. En je ziet toch wel dat uh, binge drinken alcohol misbruik, of alcoholmisbruik drugs of drugsgebruik of, of tabak, dat wanneer je 18 bent en je denkt, yes, ik mag het niet, dat, dat het daar zo best wel mis kan gaan. En daarom denken wij van om onze jongeren stand te beschermen, uh, is het dan beter om de leeftijd, dat je dus dan alcohol kan kopen, dat je die dan verhoogt naar na 21. Want dan ben je ook volledig verantwoordelijk voor jezelf.
0: Ja, en zouden we dan ook niet die jongeren zeg maar, betaald tot 21 jaar naar school kunnen laten gaan? Wat bedoel je met betaald? Nou, uh, zeg maar dat, uh, hoe heet dat, de basisbeurs, wat er nu op het moment is, de lening... Maar dat we dat afschaffen en dat we zeggen tegen jongeren... nou oké, okay, je mag geen alcohol, je mag geen tabak. We willen niet dat je harddrugs gebruikt. Sommigen willen niet dat ze softdrugs gebruiken. En als we dan zeggen van nou oké... Okay, dan willen we dat toch op een bepaalde manier zorgen... dat jullie wel in de maatschappij staan als mens die mag stemmen. Maar wij doen daar ook wat voor terug. Wij, wij zeggen, jullie mogen doorstuderen. Dus zeg maar, wat je nu op dat leenstelsel eraf... en jongeren belonen voor het niet drinken afroken Kijk, sowieso, sowieso
1: uh, moet dat leenstelsel, dat moet weg denk is vanaf het begin, bij, vanaf de invoering van het leenstelsel, als ik het goed uit mijn hoofd heb, was het GroenLinks D66, PvdA en de VVD die samen dat leenstelsel hebben ingevoerd en dat is gewoon een straf voor de jongeren want je laat jongeren uh, die sta je toe dat ze een valse start in de samenleving hebben ...educatie moet toegankelijk zijn voor iedereen. En als je dus dan je opleiding hebt afgemaakt... ...en je maakt een start op de arbeidsmarkt... ...moet je niet met 10-0 achterstand beginnen. Dus educatie en het, het consumeren van alcohol... Dat, dat, ...die staan los van elkaar. Educatie, dat is voor ons een basisrecht. Iedereen moet naar school kunnen... ...en iedereen moet dat ook hier gewoon in Nederland kunnen. En dat je dus niet een lening hebt wat betreft alcohol... ...dat is schadelijk voor je lichaam... En omdat we dus dan zien dat jongeren onder de 21, dat daar vaker alcoholmisbruik voorkomt, binge drinken en dat het toch wat probleem geeft in hun gezondheid en in de samenleving. Dat we dan zeggen, we moeten dat dus sowieso altijd ontmoedigen. We moeten softdrugs ontmoedigen, we moeten tabak ontmoedigen, we moeten ook alcohol ontmoedigen. Maar het is niet alleen Denk die dat zegt, want in de laatste begroting van het ministerie van Volksgezondheid staat dus ook dat er een wat... Sterker alcoholontmoedigingsbeleid gaat komen. Omdat het ten goede is van onze samenleving en op een gegeven moment dus ook voor onze zorg. En dan drukken we ook de zorgkosten omlaag. Dus die twee nou, dingen: ja. die, dat we jongeren beschermen, willen we ook voor hun gezondheid, maar we willen bijvoorbeeld jongeren ook beschermen tegen financiële schade. Zo heeft mijn collega Koezel, die had toen uh, bij het begrotingsdebat van sociale zaken een motie ingediend. Waarin de regering wordt verzocht om leningen voor jongeren onder de 21 moeilijker te maken. Want op je 18e kun je makkelijk aan een creditcard komen. Dan kun je dus 1000 euro in de min staan. Je kan via online webshops zoals Klarna kun je dus eind maar niet eindeloos, maar je kan dus shoppen en krediet staan. En zoals ik al zei. Um, als je dan 18 bent, op een gegeven moment heb je al die vrijheid en, die, en, en, en en je kan dus leningen aangaan, en je kan dus dingen kopen en dat is dan maandelijks afbetalen. En dan heb je daarbovenop ook nog eens een leenstelsel. Maar tot je 21ste zijn je ouders daar ook nog verantwoordelijk voor je. Dat wordt dus dan te complex. Dus om dan de jongeren te beschermen tegen alcoholmisbruik, maar ook tegen financiële schade. Willen we dus dat de leeftijdsgrens wordt verhoogd naar 21 als het gaat om tabak en alcohol. Dat wij... Van het leenstelsel afkomen, zodat we jongeren een eerlijke kans geven op de arbeidsmarkt. En wanneer ze dus dan eigenlijk hun leven beginnen, dat ze dus niet in de min staan. Maar dat we Geen, ook achterstand, weer... ja. Geen financiële achterstand, inderdaad. Maar ook dat jongeren het niet makkelijk moet worden gemaakt. Als je 18 bent, dat je een creditcard kan gaan aanschaffen. en je gewoon meteen
0: 1000 euro in de min kan staan. Nee, dat is duidelijk. Nou, dan ga ik over naar het volgende. Jullie willen ook de btw-verlaging op groente en fruit doorvoeren. Dat klopt. Maar, Sorry? Ja, dat klopt. Ja, maar denken jullie dat supermarkten hierin meegaan? En zouden jullie voorstellen hier een wet van te maken? Uh, of voor te maken? Btw-verhogingen en verlagingen, als ik het goed uit mijn hoofd heb, gaat het via
1: het ministerie van Financiën. En, uh, daar zit ook de Belastingdienst bij betrokken. Net zoals dat we btw-verhogingen hebben gehad. Dat het laagtarief van 6 naar 9 procent ging. En het hoogtarief van 19 naar 21 zou natuurlijk ook de andere kant op kunnen. Wat betreft supermarkten. Ja, of een product nou uh, voor 9 procent uh, is belast. Of voor 4 procent is belast. Het enige wat zij moeten doen is dat ze op een gegeven moment andere prijskaartjes erop moeten zetten. Want die, want die btw die staan ze toch af aan de staat. Dus de, de supermarkt, ja, ja, de supermarkt die gaat er niet op achteruit als de btw omhoog of omlaag gaat. Die, die moet alleen even een de weekendje door gaan stikkeren. Uh, veranderen, ja. <laughs> ja. Dat is waar. De reden dat wij... Ja, kijk, je hebt uh, partijen of mensen die zeggen van... wij willen btw verhogen op bepaalde voedselproducten. Bijvoorbeeld op suiker, op vlees, op uh, junkfood. Maar dan maak je het leven... Een stuk duurder. Dus wij, wij benaderen de andere kant op. Dus wij willen dan gezond eten aanmoedigen door te zeggen: ja. van dat we groente en fruit, dat we daar ook de btw verlagen. En groente en fruit hebben natuurlijk ook een kortere houdbaarheidsdatum. Dus dan maak je het ook makkelijker en
0: toegankelijker om meer groente en fruit te kopen en dus dan ook te consumeren. Ja, het is ook makkelijker voor mensen die een kleine portemonnee dan hebben om iets gezonds te kopen in plaats van een pak frikandellen. Inderdaad. En ik blijf het nog steeds
1: jammer vinden dat, uh, dat, dat ongezond eten nog altijd goedkoper is dan gezond eten.
0: Zeker. Goed, dan gaan we over naar nog een gedeelte. Zorgpersoneel moet geen onnodige tijd verliezen aan bureaucratie. Ja. Zij behoren hun kostbare tijd te besteden aan het verlenen en optimaliseren van de zorg. Dus weg met de regels van de ziektekostenverzekering of minstens verandering hierin. Wat wij dus zien en horen is dat heel veel zorgverleners...
1: die spenderen uren per week aan registratie en administratie. En dat verhoogt dus dan hun werklast en ook hun werkdruk. En, en dat haalt ook een beetje de van weg van hun werk. Als je een verpleegkundige hebt die zegt van ik hou ervan. Om mij bezig te houden met mijn patiënt en hen verzorgen en verpleging te leveren. Maar daartegenover staat wel dat ik het hele weekend lang administratie moet gaan doen. En allerlei codes moet gaan invoeren. En, en, en gevechten moet aangaan met zorgverzekeringen. Of ik dingen nou wel of niet goed krijg. Daar haal je ook een beetje het plezier van die zorgverlener weg. En we willen juist dat mensen met plezier hun werk kunnen blijven doen... maar ook dat ze het werk doen waarvoor ze geschoold zijn. Dat jij, ja. als jouw baan is dat jij mensen verpleegt... dat je dat dus dan ook doet... in plaats van dat je kostbare tijd en energie... verliest aan allerlei papieren en bureaucratie. We dus zeggen niet haal het helemaal weg... want je moet nog altijd natuurlijk declareren en verantwoorden... Maar nou ja, daar mag wel een wat slimmer systeem in komen. Dat zorgverleners minder tijd en energie kwijt zijn op papierwerk.
0: Ja, minder regeltjes. Mijn uh, fysiotherapeut die vertelde hij is bijna net zoveel tijd kwijt aan administratie als aan behandeling. En voor de administratie dat... krijgt hij niet betaald. Nee, en dat hij nog is. He, moet hij een soort uh, survey onder zijn patiënten doen. vanaf ze een onderzoek of ze tevreden zijn, maar dat moet hij zelf betalen. Dus ja, dat is dan wel helemaal sigaren uit eigen doos natuurlijk. Ja, ja, ik, ik,
1: ik, ik heb zelf veel uh, fysiotherapeuten of uh, mensen die therapeuten in mijn omgeving, die klagen precies over hetzelfde. Dat als ze acht uur lang patiënten hebben behandeld, daar niet ze enorm van. En terwijl dan de patiënt uh, in, in, in de praktijk is. Dan heb je zo'n oh. programma waar je dan een behandelplan bijhoudt... dat je opschrijft hoe uh, het gaat met de patiënt, uh, wat je hebt gedaan, et cetera, maar vervolgens een hele rapporten te moeten schrijven, van alles en nog wat, ja, daar krijgen ze niet voor betaald. En dat is jammer. Nee. Want ja, daar... dat is ook onnodig. Ja, kijk, registratie moet altijd, je moet altijd dingen bij uitlijven houden, zodat je dus ook aan de verzekering kan verantwoorden hoeveel behandelingen een bepaalde persoon heeft gekregen en waarom. Maar dat het wel wat gedoseerder mag. Dat je niet, zoals jouw fysiotherapeut tegen je zegt, ik ben evenveel tijd om administratie kwijt aan patiëntenbehandeling. Ja, weet je, waar doen we het dan voor? Daar haal je ook dat,
0: dat werkplezier van weg. En dan net al ga, ja, en...
1: ga je erop achteruit.
0: Inderdaad, en onnodig. Mensen die een bepaalde aandoening hebben die nooit zal verbeteren. En dan toch weer moeten invullen wat voor behandelplan je hebt. Dat is allemaal. Ja, dat kost ontzettend veel geld en die tijd. Hè? Mm -hmm. Want geld is tijd. Die kunnen ja. ze weer voor wat anders gebruiken.
1: Ja, ja, meer patiënten behandelen. Kijk, hetzelfde, hetzelfde heb je dus ook in een GGZ. Uh, de mensen ja. die in de GGZ werken, uh, die krijgen dus betaald om bepaald werk te verrichten. Maar dan zijn ze ook heel veel nu kwijt aan administratie, terwijl de wachtlijsten bij de GGZ oplopen. Dat is toch zonde? Dan heb je toch liever dat ja. die tijd die ons dan allemaal steekt en al die administratie, dat je evenveel efficiënter omgaat met die tijd, zodat je dan gelijktijdig ook meer mensen kan behandelen en je die wachtlijsten wegwerkt.
0: Inderdaad, een menselijk systeem, want op deze manier gaat het echt meer om het geld dan om de patiënt.
1: Ja, maar dan wordt de patiënt zo'n administratieproduct.
0: Ja. En dan, dan, uh, dan verlies je die menselijke die waarde. Over administratie gesproken. Jullie zijn ook voor het vrij kiezen van zorgverleners, hè? Ja, zeker. Ja, want daar is ook heel wat over te doen. Dat men nu... Uh, dat de verzekering mag zeggen... bij wie je wel en bij wie je niet mag. En dat is natuurlijk ook heel erg ja. Uh, slecht.
1: Ja, kijk. Zorg speelt vertrouwen en een goed gevoel grote rol. Laten we zeggen uh, dat ik een psycholoog nodig heb. Maar mijn verzekering die zegt... nee, jij moet naar psycholoog Jansje toe... Uh, want die is bij ons gecontracteerd. Maar ik kan het helemaal niet vinden met, met Jantje. Maar dan word ik dus wel gedwongen om bij hem zorg af te nemen. Ja. Terwijl misschien de psycholoog van mijn buurvrouw, die een hele goede ervaring met hem heeft, die zegt van hé, hey, die heeft wat, wat is wat empathischer of, of die begrijpt bepaalde culturele aspecten die voor mij heel belangrijk zijn, probeer eens bij die te gaan. Dan. En dan is het succes van de therapie of de behandeling... bij de zorgverlener die jij kiest... natuurlijk groter dan de zorgverlening die jou wordt
0: opgelegd... omdat de verzekeraar daar een contract mee heeft. Exact. Ja. Nee, dat lijkt me heel duidelijk. Uh, wat ook een, uh, iets is, is de tandarts. Die Vindt jullie dat die weer terug moet in het basispakket? Zeker. Kijk, je mond...
1: Kijk, de mondzorg moet weer terug in het basispakket. En daar is een hele goede reden voor. Je mond is de spiegel van, je, van de gezondheid van je lichaam. Kun jij je misschien nog herinneren dat in de geschiedenisboeken wordt, wordt geschreven... dat vroeger, toen slaven werden verkocht... de het eerste wat ze deden, was dat ze de tanden controleerden van de slaven. Ja. En daar hadden ze ja. een punt. Want als, als er dan iemand een slecht gebed had... Dan wist je gewoon, waarschijnlijk zit het ook niet goed met de rest van mijn gezondheid. Exact. En er valt zoveel tekenen. Okay. Er, er is heel veel ongelijkheid als het gaat om mondzorg. En het is niet zo toegankelijk, het is wat duurder. En mensen met een klein besteedbaar inkomen of een klein portemonnee, die komen niet zo snel bij de tandarts. Dus omdat hij dan geen geld heeft voor een controle, ontwikkelt die persoon waarschijnlijk een gaatje omdat hij dus niet weet dat hij een gaatje heeft, wordt dat gaatje dus erger voordat je het weet dat je een wortelkanaal ontsteking. En als je dan je al beter uit, want dan ga je van een controle wat, wat 21 euro kost naar een wortelkanaalbehandeling van 400, 500 euro. En dan ben je nog verder weg van huis. Preventief gezien is het opnemen van controles ...en preventieve behandeling in het basispakket. Daar haal je meer gezondheidswinst uit op de lange
0: termijn dan als je dat niet doet. Klopt. Want het is ook namelijk zo dat als je in je mond infecties hebt, dan kan dat toch overslaan naar je hart en je bloed, en dat zo. klopt, heb je heel goed gezegd.
1: Uh, infecties in de mond die zijn gerelateerd, bijvoorbeeld aan hart- en vaatziektes. Ik geef een heel ja. mooi voorbeeld. Als iemand diabetes heeft suikerziekte. En die persoon die, die heeft dan ook heel vaak last van tandvleesontsteking. En van nog een heftige geval van tandvleesontsteking, heet parodontitis. En wat zie je dus? Is dat als je mensen een gebit behandelt en verzorgt, dat dan ook hun bloedvaders en hun ziektewaardes van hun diabetes verbeteren. Dus het werkt beide kanten op. Dus ook voor ja. mensen met chronische ziektes, of dat nou reuma is, of diabetes, of hart- en vaatziektes, die hebben een grotere kans op het ontwikkelen van ontstekingen in de mond, maar het werkt ook andersom. En inderdaad, dus al die ontstekingsfactoren en al die slechte bacteriën in de mond, die komen ze op een gegeven moment in de bloedbaan, en dan krijgen ze dan ook andere klachten. Ja. Wist je dat ze bijvoorbeeld bij mensen met. Uh, er is een keer dus, uh, zijn wat studies verricht dat mensen die dus aan Alzheimer hebben geleden, dat wanneer ze uh, autopsie uh, verrichten op uh, mensen die aan Alzheimer zijn overleden, dat ze dus de slechte mondbacteriën in de hersenen hebben gevonden? Waardoor, nee, nee, waardoor er dus nu, zegt ze van, er is een verband tussen een slechte mondgezondheid... en die slechte bacteriën... en de ziekte Alzheimer. Dus we zien dus nu steeds meer... dat de tandhulpkunde de, de en de geneeskunde... die komen steeds dichter bij elkaar. En het is heel jammer... om die twee los van elkaar te zien... want je mond is toch een onderdeel van je lichaam. En alles wat ja. je eet... alles wat binnenkomt... komt eerst binnen via je mond. Om die twee dus dan van elkaar los te trekken... dat doen we alleen maar... Uh, verrichten we eigenlijk alleen maar schade. Dus als we dan kijken van, ook qua kosteneffectiviteit, en hoe zorgen we ervoor dat de zorgkosten in de toekomst, dat we die gaan verlagen, want onze zorgkosten hier worden steeds hoger en hoger. En nu door de coronacrisis en de afgeschaalde zorg, verwachten we dus dat de zorgkosten nog hoger gaan worden. Als het, dan moeten we dus nadenken van, wat kunnen we nu doen om in de toekomst de zorgkosten en de zorglast... En de kwaliteit van de gezondheid van onze populatie zoveel mogelijk verbeteren. En ja. daar is mondzorg dus daar één van. En daarom hebben wij dus in ons verkiezingsprogramma, halfstuk zorg, hebben we dus echt gekeken naar van wat is de wetenschap, wat weten we over wat goed is voor onze volksgezondheid. En daar maken we dan onze partijprogrammapunten uh, pro
0: voor. Ja, het lijkt me heel erg goed, want het is ook nog eens zo... dat mensen die een slecht gebit hebben, niet goed kunnen kouwen... en dat ook weer slecht is voor de spijsvertering. En daar krijg je ook weer andere ziektes van. Dus uiteindelijk Wirklich? spaar je een... De, uh, maar, we
1: zien, maar we zien ook ondervoeding onder ouderen.
0: Ja, heel erg veel. Vroeger heette dat toch de Molinex-molen of zoiets oh. dergelijks. Dat ouderen moesten allemaal een machientje hebben... dan konden ze allemaal ja, ja. eten goed kauwen. ja, ja. ja. Maar dan krijg je toch ook best wel veel ondervoeding uh, onder de ouderen, ja. omdat ze dus
1: ja hun gebit
0: dan zijn verloren. Nou ja, je bespaart een dubbeltje om een kwartje uit te geven uiteindelijk. Juist, en dat willen we voorkomen. Oké, okay. nou gaan we even naar een heel ander onderdeel van de uh, maatschappij, mm -hmm. en dan gaan we. Uh, jullie hebben in jullie programma staan stoppen met het korten van ouderen omdat ze een klein huisje in het land van herkomst bezitten ja. en het verruimen van de mogelijkheden tot verblijf in het buitenland binnen de AIO. Dat is dus de aanvulling op de AOW voor ja. mensen die dus niet zo lang in Nederland zijn dat zij een volledige AOW kunnen krijgen maar mm -hmm. wel hun leven lang hier gewerkt hebben. Ja. Goed, dan nou hebben jullie die nou is er de kostendelersnorm, hè? Mm -hmm. dus mensen die dan nog kinderen in huis hebben, voor mantelzorg of om de andere reden, die worden gekort aan alle kanten. Wat ja. eigenlijk een heel discriminatoren maatregel is. Ja. Zijn jullie ook tegen die kostendelersnorm? Ik Denk is tegen de kostendelersnorm, omdat wij vinden
1: dat je niet beboet moet worden omdat je voor elkaar zorg draagt als jij en wat betreft bijvoorbeeld ouderen die dus dan een, een, een huisje hebben gebouwd in hun land voor herkomst of het nou voor hun pensioen is of voor een oude dag omdat ze in de winter willen ontsnappen aan de kou in Nederland en dan bijvoorbeeld liever in Marokko of in Turkije zitten of in Suriname waarom zou je ze daarop moeten straffen die mensen die hebben onze ouderen hier in Nederland die hebben kei en keihard gewerkt om dit land op te bouwen om de economie draaiende te houden. Om de welvaart die we hier hebben, die hebben wij te danken aan de vorige generatie. Om hen dan vervolgens te gaan straffen op hetgeen waar zij zo hard voor hebben gewerkt. Om dan die kosten delen te moeten gaan invoeren. Omdat ze dan kinderen bij hen thuis hebben wonen of, of er woont iemand bij hen thuis. Zodat ze zorg voor elkaar
0: dragen. Dan moet
1: je het toch niet beboeten?
0: Nee. Ja, ik ben het er voorkomen mee eens, hoor. Ik vind uh, het ja. is een belachelijke maatregel Want als jij, zeg maar, geen AIO hebt... en dan mag je van alles doen. Mensen die veel geld hebben en een villa hebben... die kunnen hun kinderen, ik weet niet hoeveel, schenken... kunnen kinderen in hun huis laten wonen... en ze worden nergens opgekort. Ja, maar, maar juist... de
1: zwakkeren... het wordt hen dan nog moeilijker gemaakt. Ja. En dat willen we voorkomen. Als je al zwakker bent... Iedereen heeft recht op een goede oude dag. Je hebt er keihard voor gewerkt. En dan is het onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen... Dat, dat de ouderen krijgen wat zij verdienen. Dat mijn vader, mijn moeder, mijn opa en mijn oma... die zijn overleden, maar dat mijn ouders straks... dat zij krijgen wat zij verdienen. En dan moeten ze dus er niet op ingekort worden of beboet worden. Of omdat ze dan van een lagere sociale, economische klasse zijn... of een, kleine, een, een kleinere buidel hebben dat ze dan gestraft moet worden. Ja, niet iedereen oh. heeft de luxe om in een villa te wonen... ...of om uh, miljoenen euro's aan, aan, aan geld
0: te erven. Nee, en wat men heel vaak vergeet... ...is dat in de rechtse media... ...er wordt heel vaak geschreven over villa's en huizen... ...maar dat vaak een huisje in sommige delen van het buitenland... ...nog geen 10.000 euro kost. Inderdaad. Kijk, ik, ik weet bijvoorbeeld... Um,
1: ...in Spanje... Volgens mij noem je dat even al... Je had het eerder ook al over een beetje plat Amsterdamse praten. Um, ja. noem ik even een plat Amsterdamse term als de oproeppremie. In Spanje hadden ze dat. Dat, uh, dat ze dan zeiden tegen de immigranten die ze dan hebben. Je krijgt 30.000 euro als je het land verlaat. Als je dus dan je, je, je vergunning opgeeft. die, die Spaanse verblijfsvergunning. Dan, dan krijg je 30 terug En dan ga je in het land uit. En ik heb dus familie in Spanje. En die zegt van, met 30.000 euro kan ik in de stad in Marokko net geen, wonen, geen appartement kopen. Zij die maar mijn collega uit Ecuador die kan met 30.000 euro en een woning kopen en een bedrijfje beginnen. Dus er is een heel groot verschil
0: inderdaad in van welk deel van het landje dus dan vandaan komt. Inderdaad, in het zuiden van Spanje kan je nu op het moment kan je echt voor heel weinig geld al een studio kopen. Hè. Dat is een tijd heel anders geweest. Maar nu wel, dat weet ik dus omdat ik er wel kwam voor de coronatijd. Mm -hmm. En dan zag je dus dat ja, mensen die hadden daar een tweede onderkomen... wat eigenlijk... <tie> Nou ja, wat ze ooit is voor, ik weet het niet, nog geen 8000 gulden toen de tijd gekocht hadden. Mm -hmm. En dat denk ik, dan doet men hier net als mensen villa's hebben van 500.000 Ja, dat, me, dat
1: relativeren is soms heel moeilijk. En dan heb je ja. ook een natuurlijke referentiekader. Als je tegen iemand zegt van, de, van een hooggestelde klasse in Nederland... die normaal gesproken op de VVD stemt... iemand die in een rijtjeshuis woont en, en, en die heeft het dan over een huis in het buitenland... Dan zal de waarschijnlijk sneller in Santropé-termen denken dan aan ja. uh, iets kleins in het dorp ergens in
0: Anatolië, Turkije. Exact. Mensen kunnen dat. Dat is omdat het voorgesteld wordt als Kun, kan men dat niet relativeren. En men denkt ook in termen van Nederlandse prijzen. Juist. Men kan zich niet voorstellen dat het in andere landen heel ja. anders is. Maar zoals dat je met 10.000 euro
1: kun je in Ecuador veel meer, dan in Nederland kun je niet eens een parkeerplek meekopen. Nee,
0: een garage nog niet eens. Nee, in Amsterdam kost volgens mij een parkeerplek in een garage 60.000 euro. Ja, het kost enorm veel. Ik weet het. Ja. Ik weet het. Mijn collega die had toevallig gekeken voor...
2: Ja, het, het, het is in principe zo belachelijk eigenlijk als je kijkt als je een klein garage neemt kun je goedkoper zijn dan een woning hier. Dus mm -hmm. uh, dan zit je misschien op 150 per maand maar ja daar ga je niet in wonen. Nee, maar als je bijvoorbeeld kijkt in Spanje uh, groente en fruit wat de prijs daar is... Is ja. ook een het is een gigantisch verschil gewoon. Je kunt het allemaal niet met elkaar vergelijken. Ja,
1: en, en dat is het. Het is belangrijk dat we dus inderdaad blijven relativeren... en dat wij uit onze bubbel... uit onze Nederlandse hoge standaardbubbel stappen. En dat we dus dan ook gaan inzien... Van dat er grote inkomsten verschillen zijn... en leefstandaardverschillen. Maar die standaard... daar hoeven we niet eens buiten de grenzen te kijken. Dat hebben we ook in Nederland. Dus bijvoorbeeld weer terug naar de tandarts. Uh, ik kan... Ik ga volgende week heb ik dan de tandartscontrole. Ik heb geen aanvullende verzekering uh, voor tandheelkunde, omdat mijn gebit heel goed is. En dan ga ik twee, twee keer per jaar naar de tandarts en dan betaal ik in totaal vier tientjes. Ik kan dat missen. Maar dat zou het heel naïef van mij zijn als ik dus dan afkeurend ben naar een gezin. Dat ik denk: Nou, nou kun je niet even twee tientjes missen voor de tandartscontrole. Terwijl dat gezin misschien wel van de voedselbank moet leven. Het besteedbaar inkomen het wordt dus zo klein dat het minimumloon dus niet stijgt en het. Het leven wordt alleen maar duurder en duurder. En dan heb je dan bijvoorbeeld zo'n gezin of, of iemand die dus moet gaan kiezen tussen van. Ga ik naar de tandarts nu laten controleren op gaatjes? Of ga ik boodschappen doen zodat ik de rest van de week te eten heb? Dus en de keuze die, is snel gemaakt? Ja, dat is de keuze inderdaad heel snel gemaakt. En, en ik heb dus het gevoel ook met het rechtse sentiment dat we hebben in Nederland. Dat we dat vergeten en missen. En daar doen wij onszelf heel veel pijn mee. Dus collectief gewoon ja. als, als compleet Nederland, ongeacht in welke wijk je woont of, 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 wat je, of in welke belastingschijf je valt. Je, je doet daar linksom of rechtsom, dan doen we elkaar daar pijn mee. Als we daar geen rekening mee houden.
0: Helaas is de maatschappij zo geworden op het moment. Hè? Ja, maar
1: dat is waarom Denk zich zo hard inzet tegen, ik noem het, ik wil letterlijk de ongelijkheid in Nederland wegpoetsen. Ja, en dus, echt echt letterlijk. Letterlijk, dus echt letterlijk wegpoetsen. Kijk, mij maakt het niet uit of je gaatjes krijgt. Maar mij maakt het wel uit dat als jouw uh, afkomst of de wijk waar je woont. Of je opleidingsniveau of je portemonnee bepaalt dat jij gaatjes krijgt. En dan krijg je dus ongelijkheid. En die willen we dus weghalen. Dus ik wil, wij, willen, wij, denken, wij willen eerlijke kansen. Wij willen eerlijke rechten op kansen. En dat, we... dat is een
0: mooi streven.
1: En kijk, natuurlijk heb je verschillen. Maar wij bij als beschaving en een rijk land moeten er alles op alles zetten. Om die verschillen zoveel mogelijk, dus
0: in dit geval als we het gaan hebben over ons dat we het niet letterlijk gewoon wegpoetsen. Nee. Nee, ik vind het een lofelijk streven. En aangekomen bij ongelijkheid wil ik nu aankomen bij discriminatie en asielbeleid, als je het daarmee eens bent. Ja. Gaat u gaan? Gaan we, uit jullie programma dat de grondoorzaken van migratie aangepakt moeten worden. Dat betekent dat Afrikaanse landen niet leeggeroofd mogen worden door Westerse grootkapitalisten en Chinese staatskapitalisten. Ook is Denk enorm terughoudend in militaire interventies die regio's en landen destabiliseren. Lijkt het u niet dat veel mensen de werkelijke reden van vluchtelingen niet zien of niet willen zien? Allereerst, hoe mooi is dat geschreven in ons verkiezingsprogramma?
1: Nou, het staat er prachtig in, ik kan niks anders zeggen. He. Hey, je kan gaan zeuren over dat we te veel Syriërs in Europa krijgen. Maar dan moet je jezelf wel de vraag stellen, waarom vluchten die mensen uit hun land?
0: Oorzaak en gevolg.
1: ja. Dus we kunnen ons wel gaan blijven bekommeren om het gevolg, maar kijk dan naar de oorzaak. Europa, ja. de, 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 de heel veel Afrikaanse, voormalige Franse, Engelse koloniën, die zijn leeggeplunderd bij de onafhankelijkheid. En, die, en nu nog steeds. En vervolgens zijn er burgeroorlogen ontstaan. En die blijven in extreme armoede. Er wordt... Worden proxy oorlogen gevoerd, waar ook Nederland aan meedoet. En dat we hele landen plat bombarderen en gooien. En dat we oorlogen hebben, zoals bijvoorbeeld in Syrië. En dat we dan vervolgens gaan klagen over, ja we hebben dus wel asielzoekers en migranten. Maar haal dan die grondoorzaak weg. Zorg er dan voor dat als het niet goed gaat in een land, dat je dus wederopbouw krijgt. Help daarin. Dus ontwikkelingshulp is niet alleen maar geld smijten naar de, naar de staatshoofd en zeggen van ja, oké, okay, weet je, nog een, nog een vinkje afgetikt op mijn to-do-lijst. Maar doe ook echt aan, aan daadwerkelijke capacity building, dat een land dus dan weer stabiel is. Help en investeer daarin en dat je stabiliteit hebt in een land en in een regio. In plaats van dat je daar bommen gooit, gooi daar boeken, gooi daar kennis. Gooi daar, daar st steun. Niet alleen maar eten, maar dat ze dus uh, autonoom worden en zelfstandig. Kijk, geef een man een vis en, en hij heeft te eten voor een dag. Leer een vis en hij heeft te eten voor de rest van zijn leven. Dat,
0: dat, dus, ja. dat, is,
1: dat is dus die capacity building. Als je dat dus, ja. hebt, dan, haal je dus die grond, dan haal je dus die grond daarvoor weg. En op die manier, als je dus dan ook... Uh, uh, ...het vluchtelingenprobleem. Want er is echt lekker, letterlijk niemand op deze planeet... ...die in de ochtend wakker wordt en die denkt... ...oh, ik ga vandaag mijn huis en hart
0: in de steek laten... ...en ik ga naar een wereldvreemd werelddeel. Nee, tuurlijk niet. Nou ja, ik zal, dit neem ik even voor mijn rekening... ...en uh, er hoeft niet eens op geantwoord te worden. Maar als je bijvoorbeeld neemt dat een bepaald iemand... ...een president in een land bijvoorbeeld zou dan moest zijn... Ja, die mogen we niet, want we willen dit en dit en dit, daar en daar hebben. Dus we gaan de man afzetten en we gaan er naartoe met een grote militaire macht. Ja, ik vind dat, persoonlijk vind ik dat zo verschrikkelijk. Bemoei je er niet mee. Laat een land met rust. Bemoei je niet met... Kijk, is er nou bijvoorbeeld... Uh, op de een of andere manier dat mensenrechten zo heel erg geschonden worden... dan zeg ik ja, alleen dan is er nog het verschil... dat in bepaalde landen zie je dat men wel ingrijpt... en bij vriendenlanden landen niet. En dat is voor mij persoonlijk dan iets waarvan ik zeg... ja, ik vind dat zo erg. Ja, en dat zijn van die politieke, diplomatieke uh,
1: spelletjes en problemen. Ja. Dan krijg je de discussie van... Um waarom uh, zijn we wel uh, Libië binnengevallen, waarom is de NAVO wel de Libië binnengevallen, is Gaddafi de, uh, weggezet en en Saddam Hussein, maar uh, we hebben ook nog wat andere grote boze mannen, als ik het zo mag noemen, kijk bijvoorbeeld naar China, uh, ja, Meerdere dictatoren, weet je, Singapore bijvoorbeeld, heel veel mensen weten niet dat dat een uh, ja, dat, de staatshoofd, dat het ook een dictator was. Ja. Maar hij was wat aardiger voor zijn volk en het, het land is wel Ja, kijk, ik denk van dat is niet aan één land om dat te bepalen. Dat is buitenlandse politiek en beleid. En, uh, daar hebben we mensenrechtenorganisaties. We hebben daar de VN voor. En uh, ook daarin moet het recht in de menselijke maat naar voren komen. En wat je bijvoorbeeld net zegt over... Uh, of moet zijn of Irak. Ja, dat is. Ja. Er worden op het internet wel geintjes over gemaakt. Van dat Amerika dan zegt van ja, we moeten de democratie in een land brengen.
0: <laughs> maar. Zoals in Zuid-Amerika.
1: <laughs> ja, ja. En, en dan op een gegeven moment werd het kapitool bestormd in Washington. En dan had je allemaal van die, van die memes op het internet van. hé, hey, misschien moet uh, Amerika democratie brengen in Amerika. Amerika. Ja, ik heb die graf voorbij zien komen. Ja, ja. ja uh, kijk, dat is, dat is natuurlijk ook, kijk, wat in de VS werkt qua politiek of wat in Europa werkt, uh, hoeft niet overal te werken. Kijk bijvoorbeeld naar Egypte. In Egypte hebben ze voor het eerst een democratisch gekozen president. En de uitkomst die ze kregen, die vonden ze niet leuk, want dat was dus uh, een van de moslimbroederschap. Dus ja. werd die afgezet, had je een groep, En nu heb je weer dus een hoofd van het leger. Sisi. Die de macht heeft ja. overgenomen. Ben je dan veel opgeschoten? Van, nou, het van, erger erger. Morsi was beter. Ja, maar daarvoor had je Mubarak. Die ook een dictator was. En er ja. was ook geen democratie. En dan, weet je... Um, ik, kijk, ik ben geen internationale betrekkingen-expert. Of wat dan ook... Um, maar ook in dit geval, zou, denk ik, van als je de menselijke mate inhoudt en je hebt respect voor andere culturen en dat uh, elk werelddeel ontwikkelt op zijn eigen manier. Kijk, de ontwikkelingen die we hier in Europa hebben meegemaakt, zijn natuurlijk anders dan in Latijns-Amerika. Dat heeft ook met de kolonisatie te maken, of bijvoorbeeld met mm -hmm. Azië. En dat je voornamelijk rekening moet houden met de standplaatsgebondenheid. ...van een persoon, maar ook dus met de achtergrond en cultuur en ontwikkeling in een bepaald land. Dus in, in bepaalde landen heb je meer aan de republiek en in andere landen. Kijk, kijk bijvoorbeeld naar Marokko, daar heb je een monarchie. En dat gaat tot zover ook in, qua internationale politiek gaat dat prima. Kijk bijvoorbeeld Marokko, die heeft niet geleden onder de Arabische lente. Dat was een domino-effect, maar dat effect is, uh, is niet
0: doorgeslagen naar Marokko. Nee, maar het is weer een heel andere structuur hè, van binnen. politiek dan althans gezien, dat, ja. dat ligt weer heel anders. Ja. En uh, het is net als Nederland, wij zijn ook een koningshuis hier. En of je het nou wel of niet mag. Maar dat ligt dan toch weer ietsje anders dan een republiek. Ja. Een republiek.
1: Kijk, wij zijn divers. Hè? We, zijn net een, we zijn een één groot ecosysteem. We bestaan uit verschillende kleuren, vormen, systemen en geuren. En samen vormen we één wereld en één waarheid. Maar er is niet de waarheid. Er zijn meerdere invalshoeken die dus dan samen een, een, een compleet beeld geven. En ik denk dat wij uit ons eurocentristisch denken moeten stappen. En dus inclusiever moeten zijn. Dus uh, weg van dat gedachtegang van wij in Europa weten het beter of wij doen het beter of wij zijn beter. En dat is helaas ook het rechtse sentiment uh, wat, wat je dus nu ook in de politiek ziet, ziet. Maar dat we dat los moeten laten en dat we meer
0: kijken van uh, dat we gelijkwaardig zijn. En dat we inclusief moeten zijn. We moeten de wereld wat minder wit zien. Ja, het is net als een regenboog. Ja, erkennen dat gewoon ieder land, met eigen inwoners, met eigen, ja, ras bestaat niet, maar met eigen, hoe zal ik het zeggen? Cultuur, met eigen... gewoontes. Ja. Weet je, wat, wat in,
1: Neder in Nederland is het heel normaal om de hand te schudden. Maar in Japan ja. moet je er niet aan denken om elkaars handen te schudden. Buigen Zij... en stop niet als eerste. Ja, maar wie, is, wie heeft het dan bij het juiste eind? De Nederlander
0: die de handen schudt of de Japanner die buigt? Voor mij allebei. Ja, is, is cool Zuid-Amerikanen zoenen weer links en rechts hoor. Ja, <laughs> dat kun je dan ook niet doen in, bepaalde, in andere landen. Niets is de norm. Het mag allemaal en het kan allemaal naast elkaar bestaan, lijkt mij. Inderdaad, en dat is, dat is
1: ook waar ik Denk naar streeft in
0: Nederland. Dat, kijk, de
1: Nederlander die is wit. Die heeft een kleurtje, die is hindoe, die is Jood, die is atheïst, die is heteroseksueel, die is transgender, die is moslim, die is socialist of liberaal. Er is niet één Nederlander. En je hebt ook de Nederlander die Marokkaans van afkomst is, of Antilliaans of Nederlands-Nederlands. En iedereen die mag daar gewoon, die, die, die mag er zijn en die moet er ook gewoon kunnen zijn.
0: En het wordt tijd dat we dat dus ook gaan erkennen. Nou, dat sluit heel mooi aan bij de volgende wat in jullie programma staat. Denk staat pal voor gelijkwaardigheid. Onze strijd is pas gestreden als iedere Nederlander, ongeacht huidskleur, afkomst, geaardheid, geslacht of welk ander kenmerk dan ook, gewoon het volle potentieel uit zijn of haar leven kan halen. Ja. Daarom wil Denk kort te maken met discriminatie. Klopt. Maar... Lijkt het u niet dat wij nog heel ver vanaf zijn... als ik bijvoorbeeld zie dat er politici zijn... die racistische taal spuien? Hopelijk, mm. oftewel in apps. Ja. Ja, dat is toch schrikwekkend. Ja. Nog, nog, nog meer reden om op
1: DENK te stemmen. Nog meer reden om dus te zien... dat, 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 dat een partij met, met politici als DENK er zijn... die zeggen van... kap daar nou gewoon mee. Iedereen moet tot zijn recht komen in Nederland. En dan maakt het ons niet uit of de Nederlander nou Hassan heet of Frank. Of de Nederlander een hoofddoek draagt. Of dat hij in augustus meedoet aan de gay pride in Amsterdam. Iedereen, die moeten gewoon zijn. En kijk, dat is het probleem wat we dus nu hebben in, ne in Nederland helaas. Is dat die, die vooringenomenheid en die institutionele racisme die we hebben. Kijk, we hebben nu bijvoorbeeld die toeslagenaffaire. Het is absurd dat je gewoon hele groepen Nederlanders demoniseert omdat hun ouders in een ander land zijn geboren. Of omdat zij toevallig in een ander land zijn geboren en toen ze kind waren naar Nederland zijn gekomen en op basis daarvan dan een risicoprofiel wordt opgebouwd. Het is schandalig dat zulke dingen bestaan in Nederland. Wij zijn een beschaving, wij zijn een democratie, wij, weet je, er zijn landen in de wereld die voorbeeld nemen van de schoonheid in Nederland... dat wij vrij zijn, dat iedereen er mag zijn... dat iedereen kansen heeft. En als je dan dit soort tafereels ziet... zoals bij de belastingtoeslagenaffaire... dat is het topje van de ijsberg. En wat het dan nog erger maakt... is dat mijn collega Farid Azarkan, die heeft vorige week een motie ingediend... dat etniciteit en nationaliteit... niet opgenomen mag worden in een risicoprofiel... bij de Belastingdienst... stemt de meerderheid van de Kamer tegen... Ja, schandalig. En dat ik denk van, maar... We zitten nog midden in de toeslagenaffaire. Er komt een parlementaire enquête daarnaar. En de grondslag daarvan is het institutionele racisme. En de risicoprofilering op basis van etniciteit. Of nou, niet etniciteit, of, of u een andere nationaliteit hebt... of een beetje een niet-Nederlands klinkende naam hebt. Daar hebben we dan nog steeds daar niet van gegeven. We zitten nog steeds in dat probleem. met weet ik hoeveel duizenden gedupeerden die hun leven kwijt zijn geraakt, hun, hun werk, hun baan, hun inkomen, hun huis, soms zelfs hun gezinnen. En dan komt er zo'n motie in, dan ga je daar tegen stemmen en dan
0: sla je jezelf toch voor de kop. Ja, neemt dat van, is heel van, erg. Denk ja. van,
1: zijn wij, we, zijn, we leven in 2021. Je hebt een Elon Musk die de mensheid op Mars probeert te brengen. We hebben een, een, een virus wat gewoon de hele wereld heeft stilgelegd. We zijn een wereld die kleiner wordt dankzij technologie en internet. Maar we blijven nog altijd zeuren. Waarom jouw huidskleur anders is dan die van mij... en ik jou daarom anders moet gaan behandelen? Kom op. Hebben we dan niks geleerd
0: van de geschiedenis? Schijnbaar niet, want we hebben minister-president die over rellen zijn. Kijk, er zijn een heleboel jonge lui ook gaan rellen. En dat waren jongelui, Waarbij het opgekropt zit dat ze eigenlijk toch in de maatschappij... ook wel minder gezien worden. En dan zie je een minister-president die daar ijskoud staat en zegt... ik heb niets met sociale problemen te maken. Het is tuig. Dan denk ik, nou nou, het lijkt mij toch dat u toch eens een klein beetje moet gaan kijken... naar wat er mis is door uw beleid met een heel boel mensen in Nederland. Want als jij een goed beleid hebt, dan krijg je ook niet zo snel dit soort rellen, lijkt mij.
1: Als nou ja. ik een socioloog was, dan had ik mij extreem... Beledigd gevoeld door de minister-president. Dat hij zegt: Van het interesseert ja. mij niet wat de sociologische onderzoek is. Ja? Exact. Kijk, rellen mag niet. Wat er is gedaan, dat keurt iedereen, elk weldenkend mens die keurt dat af. Maar ik denk, ik geloof dat niemand ochtends opstaat en denkt: Oh, ik ga met z'n even de jumbo in elkaar timmeren. <lacht> Ligt er aan dat ze je wat verkeerd geleverd hebben. Ja, snap je, niemand die staat op die denkt van vandaag ga ik. Natuurlijk, nee. het, 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 het is een hele opstapeling van verschillende factoren. En die rellen die we hebben gezien, compleet af te keuren, maar dat is wel een symptoom.
0: Ja, exact. Van wat er dieper liggend in de maatschappij zit. En wat dan niet opgepakt wordt, ja, dat is heel erg. Inderdaad. Maar goed, dan gaan we. Dan wil, oh, je ja, wil ik toch nog even vragen, hè? Ja? Zoals nu bijvoorbeeld, je haalde net aan over de toeslagen uh, schandaal, Maar zou de overheidsdiensten hierin geschoold moeten worden? Kijk, het zijn natuurlijk niet die ambtenaren die, die volgen ook maar op de regels die van hoger afkomen, wat nog erger is. Mm -hmm. Maar zou het niet een goed idee zijn om ambtenaren te gaan scholen hoe je om moet gaan met de verschillen in de maatschappij? Zeker, zeker. Dat heeft, uh,
1: denk, wij hebben dat in, onze partij, in ons kiezingsprogramma opgenomen. En daar streven we ook naar en daar blijven we ons altijd voor inzetten. Dat ambtenaren, maar niet alleen ambtenaren, maar ook leraren van een basisschool, van middelbaar onderwijs. Of de, bij de politie, dat mensen geschoold moeten worden om dus wat meer cultuurgevoeligheid te krijgen. Om wat die, 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 die vooringenomenheid. Dat weg te werken. Want er is, zijn nog heel veel blinde vlekken in onze samenleving. En er wordt ook nog heel veel onbewust gediscrimineerd. Er zijn mensen die, weet je, door die vooringenomenheid. dan ga je dus dan wat lelijkere dingen doen. En daarom moeten we dus werken aan bewustwording. Want zo lossen we dat dan op. En inderdaad, dat kan dus via scholing, trainingen voor. Leraren bijvoorbeeld op basisonderwijs, omdat we toch zien dat Nederlandse kinderen, wiens opa en oma uh, ooit zijn geïmigreerd naar, naar Europa, dat die nog steeds een lager schooladvies krijgen dan andere Nederlandse kinderen, wiens ouders al 300 jaar in Nederland zijn.
0: Ja, terwijl die andere kinderen, die, ouders, die grootouders waarschijnlijk al honderden jaren in Nederland waren, vaak een lager advies moeten hebben. Terwijl die kinderen die wel slim zijn, alleen die voorouders met meer die roots, die krijgen dan vaak een lager advies. Ja. En, en dat en, is schandalig. En, en dat is wel een trend die echt zichtbaar is, dat kinderen, Nederlandse kinderen,
1: dit zijn gewoon echt Nederlandse kinderen die winst, ...ouders ook gewoon in Nederland zijn geboren. Ja. Of in mijn geval... ...mijn ouders zijn in Marokko geboren... ...maar ik kreeg ook... ...een veel lager schooladvies. Ik kreeg een verschrikkelijk laag schooladvies.
2: Ik kreeg VMBO niveau 1. Kreeg ik. Ja, we hebben dat allemaal wel gehad. Hè? Ja, okay. uh, ik... Mijn, nu... ...mijn ouders hadden na het speciale onderwijs hebben. Ja, ik ook. Dus. Ik, ik, ik ook.
1: Ik ook, omdat ik dus niet kon praten. Ik was een hele late prater... En op school werd er ja. een vraag van je Masharieven die spreekt geen Nederlands. Jullie moeten Nederlands tegen haar praten thuis. Dus ik keek mijn vader de docent aan. En die zegt van je Masharieven spreekt geen enkele taal. Masharieven praat gewoon niet. Ja. En nu spreek ik zes talen. Ja. Snap je? Dus ja. sommige kinderen zijn gewoon wat laadbroers. Ja. Maar je ziet dus wel inderdaad, als ik dus dan terug ga op jouw vraag. Van, dat die scholing ook bij ambtenaren. Of nou bij de Belastingdienst is of bij de politie. Maar ook op scholen. Dat daar wat meer bewustwording mag zijn, zodat, ook, zodat iedereen gelijke kansen heeft. Kijk, als ik op een dag kinderen heb hier, dan heeft dat kind een moeder met een Marokkaanse achtergrond. En dan wil ik dus niet dat mijn kind dat ook wat ik heb ervaren, dat mijn kind dat ook moet gaan ervaren. En dat ik daar dan tegen op moet botsen. Puur omdat mijn kind dan een andere achternaam heeft. Of Beetje een kleurtje heeft of een beetje een, een krullenbol is. Met een, dat, in de, dat in de zomer heel erg donker wordt van, van huidskleur. Dat willen we voorkomen. En dat wil dus de steen doen, inderdaad. Uh, door scholing, bewustwording. door daarop in te zetten.
0: En doorgeven dat iedereen gelijkwaardig is. Ja. Ja. Nou, dan ga ik over naar het volgende, want we zitten nu toch al bij het school, bij het onderwijs en zo. Mm -hmm. uh, jullie hebben ook het onderwijs en de publieke ruimte moeten we dekoloniseren door aandacht te hebben voor het koloniale verleden en het slavernijverleden van ons land ja. Vinden jullie als DENK dat je moet al heel vroeg beginnen met onderwijs geven in geschiedenis op scholen? Ja, 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 ja
1: Kijk, ze zeggen toch altijd uh, geschiedenis uh, wordt geschreven
0: door de, door de winnaar, hoe zeg je dat? Ja, door de, de triomfator of... Uh, ik weet... Ik, ik ja, je weet je wil, niet. Wil, ja, ik kom erop. Ja. Kijk, um, kijk, toen ik opgroeide
1: en ik kreeg geschiedenisles, kreeg ik mee dat de VOC dat dat heel mooi was en heel goed en dat we daar heel rijk van zijn geworden. Ik weet bijvoorbeeld dat de Nederlandse spoorwegen zijn aangelegd met het geld uit Indonesië. Maar er is mij niet verteld wat voor lelijke dingen in Indonesië zijn gebeurd of gedaan, of in Zuid-Afrika of, of in Suriname. Dus ik kreeg een heel eenzijdig beeld, ook van ja, maar dat zijn zeehelden. Uh, bijvoorbeeld Piet Hein. Ik, ik groeide op dat Piet Hein, wie ook een tunnel hier in Amsterdam is genoemd, dat hij een zeeheld was, et cetera vervolgens, echt letterlijk een, paar maanden, uh, wat was het? een maand geleden, luisterde ik naar een podcast van de NRC, dat eigenlijk helemaal geen zeeheld was. Het waren uh, eigenlijk piraten gewoon. Hè? Dat is wat er in die podcast werd verteld. Dus als wij het gaan hebben over de Nederlandse verleden of over de slavernijverleden, vind ik dat, uh, dat we daar wat transparanter in mogen zijn. En dat we mogen zeggen van inderdaad. We hebben in het verleden wat lelijke dingen gedaan. Maar het is een onderdeel van onze geschiedenis. En die moeten we kunnen begrijpen. Want om het heden te, te begrijpen. En de problemen die we in de hedendaagse samenleving hebben. Moeten we altijd de geschiedenis bestuderen. En dat is, dat is de standaard. En als je dan het gaat hebben over de Gouden Eeuw. En dat dat allemaal en praal was. Dan vertel je maar. Een heel klein stukje van de waarheid. Er waren ook heel veel lelijke dingen. Terug, ja. Maar er zitten ja. zit ook heel veel lelijke Maar dat, Kijk, dit geldt niet alleen voor Nederland. Hè. Dit geldt ook voor Spanje en voor de VS oh, en voor Marokko. Voor en, en, Portugal, noem maar op. Voor, voor, ja, dat geldt ook voor, voor Japan of voor Korea. We hebben ja, allemaal dus... lelijke geschiedenis en. en het is geweest en we kunnen daar het beste mee omgaan... door daar ook gewoon open en transparant over te praten. En dat is dan ook mee te geven in het onderwijs.
0: En goed over te leren, want het was heel frappant. Ik had van de week had ik een discussie op Twitter met iemand. Ik heb hem afgekapt, want dat was zo dom. En toen zei ik van... ja, maar hoe denk je dan dat groente en fruit hier gekomen zijn? En toen zei hij, wat heeft dat er nou mee te maken? Ja, de aardappel. Ja, ja aardappel, tomaat, mais, noem maar op kakao, koffie, ja. Arabië. Ja. Maar dan denk ik, ja, als je dat al niet eens weet, dan, dan, dan zit er toch een groot gat in je, in je hele hoesal. Nee, maar doen? Dat,
1: hoe, maar dat, hoe, hoeveel, wat kan hij daaraan doen? Hij krijgt het toch ook zo mee. Hij krijgt het er toch ook een eenzijdig verhaal. Daarom op
2: school. Daarom nou, niet alleen ik, dat. Uh, als je een paar jaar terug gaat... had je een minister-president die ging praten over de VOC-mentaliteit. En daarna uh, de discussie ging openen over Somalische piraten. En als je dat naast elkaar legt, is dat best wel grappig om over na te denken. Maar vanuit de uh, overheid uh, wordt, wordt dat uh, vrij weinig aangedaan, de bewustwording inderdaad. Ja. Ja.
1: Ja, ik, uh, ik krijg... Uh... Ik krijg daar de kriebels van als iemand in een positieve zin gaat praten over de VOC-mentaliteit. Het eerste waar ik dan aan denk is van, oh, dus ik moet maar ook even een schip gaan opbouwen En randen gaan leefvrienden. Als dat op het die voet gaat oh, ik, ik weet wat ze er ook mee bedoelen in de zin van, kijk, de Nederlandse geschiedenis. Tot zover ik weet, als we het vergelijken met de, de Fransen. De Fransen, die wouden echt een, een imperium opbouwen. Die wilden het Rijk uitbreiden. En de Nederlanders, die waren meestal van, ja... Een hele handel. Dus ik denk dat dat ermee wordt bedoeld. Kijk bijvoorbeeld naar de Engelsen, naar de Fransen. Kijk alleen maar naar de recente geschiedenis. Frankrijk die wou echt bezitten. Je had bijvoorbeeld Algerije, Dat was niet Algerije, Je had dus al Frankrijk. En dan had je een plasje water. En dan had je weer Frankrijk. <laughs> Weet je, dat, dat was dus dan de mentaliteit zo van het land. En van Nederland was dat anders. Dus, aan de andere kant begrijp ik dan ook wel dat als men het heeft over de VOC-mentaliteit, dat ze dan niet even denken aan. Uh, Bijvoorbeeld hoe de Fransen, de Spanjaarden of de Engelsen dat deden, dat ze het Rijk willen vergroten en heel veel macht, Omdat het gaat om handel en Nederland over de geschiedenis heen. Kijk, ik mag wel zeggen dat daar ben ik ook trots op het Nederland diplomatiek gezien doet het heel goed in de wereld. En dat hebben we ook aan ons Koningshuis te
0: danken. Uh. Je moet voor en tegens afwegen... ik denk over zo'n Gouden Eeuw... zal je heel duidelijk moeten zijn... dat dat gebouwd is over de ruggen van slaven... en van andere mensen heen... van het kolonialiseren van landen. En wat er dan goed gebeurd is... dat mag je ook zeggen. Mm -hmm. Alleen ja... bij mij slaat de weegschaal heel erg door... naar wat niet goed gebeurd is. Yes, maar goed, yeah. dat is persoonlijk. Maar het zou,
1: het zou heel veel... ...kinderen die hun opgroeien zich afvragen... ...waarom gaat het zo slecht in heel veel Afrikaanse landen? Waarom heb je daar nog steeds burgeroorlogen? Uh, waarom zijn ze nog steeds arm? Dat je ze dan, ...dat je het dan wel over het... ...koloniaal Europees Verleden moet gaan hebben.
0: En niet over... ...ja, maar het is Afrika, die zijn niet zo slim. Ja, die zijn dom en lui... ...wat ik van de week weer zag. Dat is vreselijk. In allemaal ja. APS, ja. 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 Dus op die is... manier
1: ben je... ...wel weer onbewust... Uh, discriminatie en superioriteitsgevoel... om de hand. En dat, en uh, dus dat eurocentrisme... dat we dus los
0: moeten laten. Goed, dan ga ik naar... bijna alweer de laatste vraag. Racist uit jullie programma... Racistenlokkers bij de politie... die op het internet... en in de openbare ruimte... racisten uitlokken. Opsporen en ter beschikking stellen... aan het strafsysteem. Uh -huh. Maar... Hoe moeilijk gaat dit zijn. Als we ook vrijheid van meningsuiting hebben. Ja.
1: Uh,
0: het is een heel mooi
1: streven. En dat willen we ook heel graag. Die racisten lopen. Of bij de politie. En dit is toch. Een, een, een eeuwig durende discussie. Waar trek je de grens. Tussen vrijheid van meningsuiting. Wanneer is het vrijheid van meningsuiting. En wanneer ben je. Een groep. Mensen opzettelijk pijn aan het doen en aan het wegzetten of dus demoniseren. En dit is om tot die grens op definitie te kunnen komen. Uh, we moeten we het over heel veel dingen hebben, zoals we dat dus nu hebben gehad, over, over de Nederlandse geschiedenis, over uh, dat we praten over ons koloniaal verleden, uh, dus een meer inclusief. Samenlevingen herkennen en herkennen van de verschillen die we hebben en ook, ook gewoon accepteren. Dus het kan inderdaad uitdagend zijn, maar het is zeker wel haalbaar. En kijk, ik Denk, die wil dat heel graag. We willen heel graag dus die racistische en en dan bij de politie. Maar uiteindelijk is het, doen wij het niet alleen. Wij doen dat samen met de kamer, we doen dat samen met Bijvoorbeeld in dit geval het ministerie van Justitie. Dus wij komen inderdaad met een streven, met een idee, met een ideaal, en, een en op een gegeven moment zorgen we er samen ervoor dat we tot de vormgeving komen. En dan ook de definiëring van inderdaad waar ligt de grens tussen vrijheid van meningsuiting, dat je bijvoorbeeld hele lelijke dingen zegt op het internet over een bepaalde groep Nederlanders, en wanneer is het racisme?
0: Het is een uh, heel moeilijk iets. Ik denk om die grens te leggen. En voor de mijzelf mens. hou ik het op belediging. Als ze beledigd wordt, dan is die grens voorbij. Ja,
1: maar de belediging, die, die grens, is heel persoonlijk... Uh, ik heb een wat dikkere huid ontwikkeld door mijn leven heen. Waardoor ik minder <laughs> snel beledigd raak dan, dan iemand anders. Dus het heeft ook heel erg... Met je eigen belevenis te maken. En jouw belevenis is net zo waar. Als mijn belevenis. Of als de belevenis van de buurman. Dus het is niet zo dat. Als één iemand zegt. van, ja, maar Ik voel mij niet gediscrimineerd. Als iemand uh, lelijke dingen zegt. Over de islam. Ik voel geen pijn. Ik voel geen belediging. Maar bijvoorbeeld. Ik voel dat dan weer wel. Dan kun je dan mijn gevoel niet gaan wegcijferen. Omdat het dan jouw gevoel. Als referentiekader of als standaard gaan nemen. Dus we moeten altijd die menselijke maat erin houden. We kunnen niet alles gaan objectiveren, of dat we het met, met een puntensysteem of met kaart of met meetinstrumenten dus, uh, willen definiëren. Maar het blijft toch nog wel altijd dat gevoel hè? en dat gevoel. Ja, dat, dat is toch bij ieder persoon anders. En dat is, uh, weet je, en dat, dan hebben we het over menselijkheid.
2: Ja. Nou ja, je hebt één punt wel waar je al aan kunt beginnen. Kijk, um, als je kijkt dat er uh, bijvoorbeeld bij die toeslagaffaire structureel is gediscrimineerd, kun je natuurlijk de algoritmes met omgekeerde uh, terugwerkende krachten eigenlijk invoeren. Ja. En daarin het systeem direct opsporen en uitschakelen. Ja.
1: ja, klopt. Maar toen heeft mijn collega Farid Azar kan motie ingediend dat... ...nationaliteit niet opgenomen moet worden in het risicoprofiel. En, en dan zegt de meerderheid van de Kamer, nee. Dus dan blijft het erin. Ja, wat, wat doe je dan? Dus dan moet het strijd door blijven zetten. Dus ook als het gaat om, om die algoritmes.
0: Ik weet wat we moeten doen, Sharifa. En we zijn dit? aan het eind gekomen van de uitzending. <laughs> en ik zou zeggen, dit was een aflevering... Over er valt wat te kiezen en er valt ook wat te kiezen, en ik denk dat mensen dan maar eens goed moeten gaan kiezen. En ik
1: hoop dat ze op 15, 16 of 17 maart dat ze gaan kiezen op Denk, en het zou heel graag, dat zou heel
0: fijn zijn als dus ze dan op mijn stempje, Dat als een mobiel nummer 5 voor de kieslijst Denk. Dat, dat zou heel mooi zijn. En ik vind deze uitzending gemaakt door twee mensen met een IQ van... Wat hadden we ook weer? 90, hè? Ja, wij hebben een IQ van, wij een IQ van 90.
2: Ja,
0: Oké, okay. nou. die, die van mij
1: is dan eigenlijk laag omdat ik uit Afrika kom. Mijn oh, ouders komen okay. uit Afrika, dus jullie
0: winnen ja nou... nou we hebben het leuk gedaan hoor we, we hebben de
2: strijd gewonnen maar de oorlog zit er niet in
0: Dat nee. is... uh, blijf nog even hangen Sharifa dan ga ik nu even gedag zeggen aan de luisteraars ja ja Beste mensen, dit was weer de Joint Politics. Deze keer met dokter Sharifa Semuri. We hebben het gehad over gezondheidszorg en discriminatie. En we zijn nog over veel meer dingen hebben we gesproken. Het was een enorm leuke uitzending, zeer leerzaam. En ik hoop dat jullie weten, als je gaat stemmen, dat er meer te stemmen valt dan dat eeuwige zelfde gedoe. En dat we eindelijk eens de maatschappij gaan veranderen hier. Het was Anne Iskort Schreiner met 90 g Music voor de Joint Politics. Bedankt voor het luisteren.